0: 今天分享的故事叫《救命的风度》。唐贞元十六年，节度使张建峰病危，亳州刺史杜鹃闻讯赶了过来。他倒不是因为和张念封有多深的感情，而是看中了他的职位。在唐朝末期，藩镇的节度使之职，多是谁抢到手，就几乎就是谁的，再要一到朝廷的任命就可以了。正当他假惺惺的抹眼泪时，有一个人一把拉住了他。他吓了一跳，定睛一看，是张建峰手下的从事李帆。李帆面色严肃地说：“张仆设病到如此危险的地步，你应当留在濠州，防止出现意外。现在却丢开州城来到这里，你打算干什么呢？你最好赶紧离开，否则我准会参走你的。”杜坚突然突然被人点中了心事，内心惶恐不安，一句话也没敢说，就回去了。杜坚这个人。按照史书上的描述，幸福险上好侈，生性狡洁阴险，强悍残忍。被李帆半路上打扰了美梦，他越想越不是滋味，于是拿起笔给皇帝写了一份奏折，意思就是说李帆在张建峰去世之际散布谣言，动摇军心。唐德宗闻报大怒，马上暗中给淮南节淮南节度使。杜佑下了一道诏书，命令他严惩李帆。杜佑接到诏书，很是不忍，因为他素来就器重李帆，特别欣赏他的风度。李帆出生于官宦之家，年轻时就恬淡文雅，喜欢读书，注重修身。已去世的父亲给他留下了丰厚的家底，然而他从不以钱财为依，经常拿钱资助别人，弄得他他自己的家境没几年就不宽裕了。到四十多岁时，李帆还没有入仕。家里只出不入，吃饭都成了问题。犹豫了十多天之后，杜佑命人把李帆叫来，对他说：“现在发生了一点事情，你不要慌张。”说完，他从怀里掏出了皇帝的诏书。李帆看罢诏书，神情一点没有改变，他从容地看着杜佑。杜佑暗暗称赞李李帆的风气度，嘱咐说：“你小心，别说出去。我已经秘密上奏陈述此事，我用一家百口的性命来担保你。”虽然有了。杜佑的担保，德宗皇帝仍然不放心，下令传召李帆来长安。结果，当他看到李帆安逸安闲、优雅的神态时，心一下子就软了，说：“这怎么会是作恶的人呢？”德宗不仅没有处罚李帆，还把他留在了身边，让他当起了秘书郎，成了皇帝身边的人。李帆并没有一点得意之色，而是一如既往的按照自己的行事准则。甚至皇帝做错了事，他也敢于纠正。当时，河东节度节度使王锷花费数千万贿赂权贵宠臣，请求兼任宰相。那时官帽子满天飞，不少节度使都挂名同凭张氏享受宰相的虚名。有一天，李帆和中书舍人全德瑜在中书省值班，突然接到了皇帝的密旨，上面写道。王锷可以兼任宰相，立即草拟诏书报来。李帆早就知道王锷买官的事，他拿起笔来，在诏书上涂掉了“兼任宰相”等字。上奏意见写道：“不可。”全德于意见大惊失色，连忙说：“你即使认为不可，也应该另外写奏章，怎么能用笔涂改诏书呢？”李帆说：“事出紧急，一旦赦书发出，就不能收回。太阳就要落山了，我哪有足，我们哪有足够的时间？”反对他呢，因为李藩的反对，德宗只好把这事搁置起来。王锷的宰相梦变成了一枕黄粱。唐宪宗元和年间，李藩被任命为宰相，这得力于著名的宰相元济的大力举荐。理由是李藩有宰相的气度。李藩因此登上了政治生涯的顶峰。因为气度翩翩而因祸得福，看来是李藩，看来李藩真是幸运的人。其实未必尽然，风度是一种内心的平和，也是一种对品格的坚守。许多事情有因果关联，如此大气的李帆带给我们的是，是是一种令人温暖的正能量。